0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲。在节目开始之前呢，先跟大家报告几件事。第一件呢，我们在新观点第七集、哦、就是在五月八号所上的那一集的时候，我们有征求睡眠产品的厂商来挑战。啊、哦，也就是说啊，如果他的产品真的是有科学根据，或者是根据我们的科学测试发现，哎，真的是有效，那么我们就会免费帮他，在节目当中做一次广告。那在这之间呢，一共有两个厂商来寄信给我们，今天就要跟大家报告其中一个。这个呢是一个床垫厂商，他寄来的时候呢，他说他的床垫的名称叫比利时冰山床、哦。我听了以后说：哇，好冰山床哎！那是不是跟金庸小说小龙女所睡的那个寒玉床有异曲同工之妙啊？那它里头啊就主打凉感哦。那这件事情就引起我的关注。那床垫呢、啊、有一个非常重要的功能，就是它最好可以帮助散热。也就是说啊，你你在躺着的情况底下，它不要让你的体表越来越热，因为你如果越来越热，你就容易会翻身嘛，因为你会不舒服啊。那如果你不容易散热的话，你就会需要常常翻身。好，那常常翻身，你就会睡不好。所以我在挑选床垫的时候呢，我会去想要找那一种比较容易散热的床垫。所以这个比利时冰山床呢，就刚好符合这个条件，所以就请他们来做测试啦。我们实际跟一般床垫相比较，而且我们透过精密的仪器下去测量，发现啊，这个比利时冰山床，它的确在躺的情况底下，它可以让体表的温度比较低，甚至它所主打的凉感是真的。一般的床垫啊，你躺下去之后，你的体表温度会立刻开始上升。但是啊，这个比利时冰山床，你躺下去以后，它前面会有一段时间是让你的体表温度略微下降的。好，那换句话说，当你躺下去，你其实是觉得的确比较凉的，而且持续躺着的过程当中，你的体表温度也的确都会比较低一点、哦。所以各位如果对我们的测试过程感兴趣，那你可以在 Show Notes 当中有一个连接、哦、那你可以看我们的文章，我们有把测试的过程把它记录下来。这个比利时冰山床呢，是由 Gagoo Sleep、哦、g, agu, g a g o o g A G U、哦、它念起来就是台语的家具了如果各位看完以后你觉得感兴趣，那你也正好有需要一个这样子的床垫的话，你透过我们的折扣码，它也可以提供你现折两千元的优惠。所以啊，谢谢这个嘎咕 sleep 来参加我们的睡眠挑战，也恭喜他们透过我们的挑战咯耶！ Yeah! 另外呢，也谢谢大家的支持哈，我们的节目可以继续做下去。那也陆陆续续也会有一些厂商要来跟我们谈合作跟赞助。所以之后，我们的节目也开始会有一些厂商要来赞助，或者是有一些产品的植入喽。好，那这一切真的是非常谢谢大家的支持。那我们也会努力的，继续的把节目做得更好。今天的节目呢，是邀请了一个临床心理师，而且他是专门处理睡眠问题的临床心理师，来跟我们聊聊睡眠跟心理学之间的一个关系。好了，睡眠呢，它其实是占了我们人生三分之一时间的行为。它不只是休息而已，它跟我们白天的活力、跟我们白天的工作有很密切的关系。而且啊，睡眠它真的不是单纯休息而已，它还会有很多奇奇怪怪的情况发生，在这一集当中啊，我们也聊了一些睡眠的冷知识，让大家知道其实睡眠没有想象中的那么单纯、啊、它其实有很多很奇怪的状况。另外啊，跟各位说明一下。在录这一集的时候呢，其实我的喉咙很沙哑哈，那所以等一下大家听了以后，你会发现声音怪怪的，那请大家见谅因为当时已经排好行程了，然后我也请医生给我特效药，不过改善的情况还是非常有限，那之后我会好好的保护我的嗓子好，那我们就是开始今天的节目喽。好了，我们今天呢的来宾呢，他就是一个专门治疗失眠的一个心理师。现在人有非常非常多的睡眠问题，那会有睡眠困扰的人也越来越多。好、哦，所以我们今天呢特地请一个专家哈、哦、来跟大家聊聊睡眠到底是什么。好、哦，那我们欢迎吴家硕心理师。
1: 嗨，宇哲好，欸、各位听众大家好。
0: 加硕呢，他是一个非常资深吧，哦，其实，在台湾可以算是很资深了嘛，对不对？對因为在台湾，除了你的指导教授以外，大概也很少有人就像你这样子，已经开始在做失眠治疗那么久
1: 了哈。我的确有点资深哦。那在台湾，其实做睡眠这个领域，其实还算蛮少人的。我在长庚医院之前工作了十二年。好，那大家如果对于临床心理师有熟悉，我们在进医院工作之前，其实都需要有两年的硕士经验。好，那再有一年的实习经验。好，所以硕士的过程中跟实习过程中，其实也都在学睡眠。好，所以真的接触睡眠大概也有十五年的时间。好，那。现在其实从长庚医院的睡眠中心离开，好，我们在林口开了一个好梦心理治疗所，所以顾名思义，它也是跟睡眠这个主题比较有相关的心理治疗。好，那这个过程中其实会做两件事情，主要一个是做睡眠的治疗，另外一个因为我们是心理师，所以我们在做的是心理治疗相关的内容。好，所以其实会有两个重点，刚好跟宇哲这次要讨论的内容有关：睡眠再加心理学。
0: 对啊，其实因为一刚开始啊，我在心理系教书的时候，其实很多学生会觉得，哎、欸，老师你的那个专长为什么是睡眠啊？睡眠跟心理学的关系是什么？那、啊、我总是会觉得说啊，睡眠跟心理学的关系非常非常密切啊！你们为什么完全无法理解这当中
1: ？我相信大家会问这个问题。第一个联想是睡觉是晚上的八个小时，嗯，好，虽然现在有些人睡得比较少，不见得是八个小时，可是心里好像是白天醒着的那十几个小时，所以应该是不太一样的。对，为什么会把它连接在一起？对我来讲，我的解读，呃，有时候会去看这两件事情的共同点。第一个。我们本来就是心理学的背景啊，大学念心理学，那研究所也念心理学相关的研究所。那心理学对我来讲，我觉得它有个很重要的内容，它就是在探讨人的科学。对。那对我来讲，人的科学里面又包含，它让我认识到人是有很多可能性的，甚至有点无所不能。我常举一个例子，我以前在大学见习的时候就去过精神科的病房，我就看到什么叫无所不能。因为在病房的时候，有一些可能我们叫知觉失调现在叫知觉失调，之前叫精神分裂症。那他们可能会有些幻想，我就看过有一个房间里面有两个人在对话，一个自称自己是耶稣，一个自称自己是佛祖，他们对话就非常有趣。那在我们在旁边看起来，甚至甚至觉得是很很很少的经验，好，那所以我觉得，哎、欸，这代表无所不能。好，那你说睡眠又有什么关联？我觉得睡眠也代表这件事情。大家如果对睡眠的梦有一些了解的话，应该会知道梦也代表无所不能。你可以在梦里面飞，你可以在梦里面做很多很,很很有创造力的事情。所以对我来讲，睡眠里面的梦也是无所不能。这两个东西有没有可能结合？其实有可能。甚至如果跟大家分享，呃，有一些心理治疗的方法，其实就在这做一个结合。例如，我们会探讨你的梦，你的梦在传达什么样的意义，甚至有一些潜在的意识，我们叫潜意识。或被你忽略、压抑的一些想法，我们把它找出来。那那些东西跟你白天的心理创伤、压力就有关。所以，哎、欸，我们把梦里面的无所不能跟白天的心理治疗就结合了。所以，我觉得两个都代表，我觉得不可能，但是有可能实现。那也跟心理治疗会有一些连接。好，所以对我来讲，心理学跟睡眠医学其实反而甚至是息息相关的。
0: 其实睡眠当中啊，大家比较会联想到的，应该就是梦啦。就是梦会跟心理学有关系嘛？就像你刚刚讲的，梦、欸、可能是你的潜意识的展现呐、啊，还是跟你的最近的生活等等有关。好啦，这个其实也是非常多人对心理学会感到好奇的地方。心理学跟睡眠的关系呢，我非常同意教授刚刚所说的。那其实我有的时候也会从另外一个观点去思考这件事啦。心理学你，你你可以，如果我们用行为来讲的话，它大部分都在探讨我们白天醒着的时候的行为嘛，或者是我们的思考、我们的心智状态。好啊，这个大概是我在教普通心理学的定义啦。哈，就是心智与行为的状态。那睡眠呢，它是会影响白天你所有的这一些心智跟行为。因为你如果睡不好的话，白天的工作效率会变不好，记忆力会不好，情绪管理会不好，同理心会变不好，吸引力会变不好。换句话说，你在白天的这些状态都会受你晚上睡眠的影响。既然它是一个这么有影响力的一个行为，那我们当然要好好的研究它，对不对？因为我们每一个人都希望我们在白天的时候可以展现出最佳状态嘛。哦，你可以有最好的思考、最好的工作表现、最有吸引力的状态。那当然，你就要了解到底睡眠对这一些行为的影响是什么哦。说到这个，我要 echo 你最前面在讲资历的部分，我觉得很有意思哦。因为有一次有一个广顾公司啊，他就问我说：“哎，蔡老师，你在从事睡眠这个专业已经多久了？”那我就想说，已经多久了这件事情该怎么定义啊？是要从我在大学任教开始吗？还是要从我在念博班开始吗？等等等等。所以我就不知道该该怎么定义，说我开始在从事睡眠研究这件事。然后他说：“哦，只要你开始在念这方面的学问，就算。”我说哦，那这样可以回收到我大学时期所以我就给他写哎<笑>、欸，我的资历大概二十几年。我说哇，靠，这样听起来我真的是非常资深诶，但其实也没有那么资深啊，因为比我们资深在台湾，比我们资深做睡眠研究，像我的指导教授啊，教授，的指导教授很多。不过睡眠的确是一个非常有趣的行为啊。转回来哈，在我这么久的，就是在做睡眠研究当中，我的确就慢慢体悟到刚刚我们所讲的。好、哦，睡眠跟白天的种种的这一些行为，好、哦，它真的是一个息息相关的啦。也可以反过来说，你白天的行为会影响到晚上的睡眠。哎、<呀>接下来，我们要来來,来跟大家介绍一下，因为睡眠，大部分人听起来就是啊，不就睡觉吗？那到底有什么特殊的？接下来我们每一个人，我们来分享一个冷知识好，就是大众可能不太会联想到的一个睡眠相关的主题。好，那嘉硕你先来
1: 。好，那宇哲先前跟我讲说，哎、欸，要出一个冷知识的时候，我想啊，很多的可以分享的，那只能跳一个哈。那我跟大家分享一个我觉得很有趣的观念，也有可能是很多人误会的。大家回想一下，你们小时候，可能小学以前有印象以来，你尿床了。你那个时候是不是都在做梦？那你那时候的梦是什么？当我这样问很多的呃听众朋友的时候，或者演讲的时候问一些观众的时候，很多人都会回答说：“嗯、呃，我梦到我在海里面游泳，好、哦，所以觉得很自在，所以就尿尿,尿尿了，所以结果就尿床。”或梦到我在急着找厕所，哦，很急很急，好、啊、不容易找到厕所，真有点来不及了，或者是就尿下去了。所以你们现在回想一下，也许你们回答是的确，我在尿床的时候，我都会梦到跟。水有关的，嗯，所以你们会解释成 ，OK， 我的梦是这样的一个内容，所以我就尿床了。好，这个这个是很大，大家都这么想的。对，好，但是今天要跟大家分享的事情是，可能反过来了。哦，什么意思呢？其实小时候我们的大脑发育的问题，所以我们的抗逆尿素其实还没有很健全，所以小时候本来就比较容易尿床，所以我们是已经尿床了。那那个尿床已经把床布尿得湿湿的感觉，那个湿湿的感觉。带进去了你的梦，所以你的梦要去解释这个湿湿的，所以就产生了跟水有关的情境，例如海边，例如在找厕所。所以这个每次讲完，很多人都觉得哦，原来是这样。所以其实是你已经尿床了。OK， 你要从湿湿的感觉被你带进去梦，当然就有很多可以分享的。代表我们是不是有可能控制我们的梦？哦， oh. 的确，我们我想宇哲，你很清楚我们在探讨梦的研究，有个最经典的就是。如果我们已经知道你在做梦，对，在你的脸上洒水、喷水，那接下来摇醒你说：“哎、欸，你刚刚梦到什么？”结果发现醒来的人也会回答：“我跟水有关的梦都一直出现。”所以代表其实是外在的线索进入到了你当下的大脑，跟我们刚才讲尿尿床很像，你已经尿床了，这个失事的线索。被你带进去你的梦，所以你要把梦境制造成跟水有关，嗯，好，所以其实这个连接大家就可以反过来很有趣了，一样啊，像你长大了，你就比较不会梦到水就尿床，嗯、因为实际上的连接不是这个样子，好，所以这牵扯的代表我们有没有可能影响到梦？未来的科学有可能要开始做，好，但现现在其实也有一些发展然后包含我们透过音乐，對對對嗯、透过一些方式。那这个也许我们之后有机会再探讨更多怎么样控制梦
0: 哦。那其实嘉硕谈到梦啊，我以前在念心理学的时候，当时在学睡眠的时候啊，有一种莫名的，也不晓得，也也不能说是骄傲感，就有个感觉说，好，我们要解开人大脑的秘密，它最后的关键就是梦。为什么大脑会做梦？那梦的机制跟你清醒的机制当中是怎么交互连接所产生的？所以我当时就是觉得，最后最后最后，我们一定要解开到底梦是怎么产生的，它跟我们大脑的关系是什么，我们才算了解人类心智的奥秘啦。那也的确，现在有很多跟梦境的研究，那有一些也看起来很有趣，甚至有一些会有读梦机。他可以用一些大脑讯号的记录，然后去解读你做的梦是哪一类，但是那个都还很粗糙啦，他只能大概知道有没有出现车子啊，嗯、有没有出现人
1: 。所以，也许我们下次可以来聊一集《全面启动》，就是那个《Inception》这部电影，哦、其实里面就很多在探讨怎么样进入这个梦，嗯,嗯嗯，甚至怎么样操控这个梦，嗯、对啊。所以，包含如果我们真的有办法解读这个梦，也许我们可以做一些什么很有趣的改变。其实我，我我以前一直在想。如果可以进入一个人的梦，其实我觉得在心理治疗里面有个很特别的贡献。因为心理治疗里面很多的人其实是压抑一些想法的，他压抑到他自己根本不知道他在压抑。嗯，那怎么办？那有没有可能透过梦？如果因为梦是不会压抑的，梦会把你白天的事情都呈现出来。所以，如果我们像全面启动那样，有机会进入这个人的梦。那我们就可以请他在梦里面挑战这些压力，或挑战这些他可能排斥的东西，像是创伤后压力症候去对啊，因为他他有些东西他不敢面对，那如果在面梦里面，他知道他是敢面对，甚至是他面对也没有什么问题，因为他甚至有超能力，对不对？如果他遇到坏人，他可以用各种超能力去击击败他，跑掉或飞起来，对，那有没有可能就可以解答一些他的压力？好，所以我觉得，其实如果梦的科学再进步一点，其实有可能有更多的发展的
0: 对，确确实，现在有一些研究也指出，你梦境跟你的白天的情绪调节，可能也也有一点关系啦。哈，好，那我接下来要分享另外一个冷知识，不晓得大家，我我相信大家应该都有看过绿头鸭。下次啊，各位听众朋友，如果你去公园，你看到绿头鸭的时候啊，你观察一下它在睡觉的时候是什么样子。那、哦、事实上啊，绿头鸭在睡觉其实很有趣哦。绿头鸭它其实是可以闭一只眼睛、睁一只眼睛睡觉的。嗯、为什么呢？好、哦，因为它在一个不熟的一个环境的时候，因为它需要警戒有没有敌人、有没有天敌要来攻击它。但是它要睡觉啊，怎么办？所以这一群生物哈、哦，它就发展了出这种方法，它就可以哎、欸，我左半脑先睡觉，那左半脑睡完呢，然后左半脑醒来换右右半脑睡。所以换句话说，它在睡眠过程当中，它可以左右半脑交换的这个功能呢，它还有一个组合剂。什么叫组合剂呢？刚刚我们讲的是一只绿头鸭，好，就是一只绿头鸭，它如果在野外自己一个人要睡觉的时候，它就会睁一只眼闭一只眼睡觉。但如果一群绿头鸭呢，那很有趣哦，因为绿绿头鸭它们通常会排一排嘛，对不对？好，那如果是一群绿头鸭一起睡觉的话。中间的那一些绿头鸭，两只眼睛都会闭起来。中间的，对，因为他们知道旁边就最旁边的那两只，他要负责守卫，所以最旁边的那两只呢，就要睁一只眼闭一只眼，然后去看看，就是哎，现在有没有天底来了？那中间的那一群绿头鸭呢，就两只眼就要闭起来。所以我觉得这生物真的很妙，你知道吗？他们为了演化，为了生存下去，可是睡眠又是必须的啊，所以他们就必须要发展出一些行为来让自己活下去。我一刚开始想说，哇，可以半边脑睡觉，太炫了吧？那人口可,可以吗？人有,沒有办法做到？前几年有一个研究它显示人可以类似啦，但是不完全，因为我们刚刚讲绿头鸭是半边脑睡觉，半边脑清醒。但人的状态是两边脑都在睡，但是他有一边的脑比较清醒。好，那加州应该也很清楚說，说虽然我们都进入睡眠状态，可是还是有分深跟浅，对，还是有分他是睡得比较浅，还是他是一在虽然睡，但是还有一点清醒的状态。<對>那一个研究就发现啊，如果我们人啊到了一个新环境，你出去玩，然后你住住在旅馆里面，你在新环境的第一天晚上，你就会呈现这种情况。你就会呈现半边脑比较清醒的状态
1: ，哦，很酷哎！
0: 对，而而且他那个实验就是第二晚就不会了
1: 哦，已经习惯了。对对对，就
0: 就跟我们以前做实验的 first night effect 一样嘛，就是你第一晚不熟悉，所以你就会这样子半边脑清醒的状态。对，所以从这一些看起来就可以发现，我们的演化其实真的很有趣。虽然我们现在人类已经没有办法那样了啦，可是似乎还有一些这种。踪迹在里面哈，就是睡眠没有那么单纯，就是全有全无，就是你的整个大脑就直接睡觉，或整个大脑就直接醒来
1: 。所以宇哲刚才最后聊到演化，我觉得其实很重要。其实我觉得从睡眠的医学，其实反而看到很多演化的过程，嗯，就是有可能还还残留在一些以前的经验里面。所以，就像刚刚雨泽提到的，这个呃，绿头鸭遇到压力的时候，它会产生这种有点是备战状态。对
0: 对对对,對。那其
1: 实人的大脑其实还是会保留这种状态。嗯。那就算我们告告诉他这个环境很安全很安全，但是他还是会先保留着一种战斗的状态。嗯,嗯所以就会像雨泽刚才说的，可能会有一些大脑可能没办法完全的休息。对，不过我刚才在想一个比较有趣的，那些在中间的绿头鸭是怎么决定的？是拆猜猜拳吗？还是说他们会轮流？因为在中间的看起来过得比较比较爽的嘞，可以安心的睡觉。所以不知道如果我们观察个几天，他们会不会有一些重新的组合哈？对，
0: 他们轮流，轮流在旁边守卫，不晓得这个可能这这个比较偏生物学，对，可能是，就是观察动
1: 物冷知识哈。
0: 对啊。所以，所以其实睡眠当中真的有不少这种我们意想不到的行为跟意想不到的一些知识啦，哈。所以我真心觉得，就是睡眠也就
1: 还蛮有趣的啦，虽然很痛苦啊，真的痛苦。<笑>我相信这个可能是宇哲跟我们都在从事睡眠领域里面，可能别人不知道的痛苦。啊、为什么？最大的痛苦是，我们要做研究的时候，要研究这些人怎么睡觉。<对>那没有错，那我们要干嘛？我们一定要醒着。啊。对，所以我们在做睡眠研究，我们叫 overnight， 嗯，就是我们要整个晚上醒着去看我们的受试者发生什么事情。那甚至他有一些紧急状况，例如他的脑波的讯号掉了，我们就要去观察。所以，我们变成是晚上要醒着。所以，这个痛苦真的是有，但是其实真的有很多有趣的事情啊。
0: 对，对像以前啊，一刚开始我在跟人家介绍说，哎，我我是做睡眠研究的。他们第一时间一定会反应说：「哇，好好哦、喔，研究睡眠。對,对啊，我我想，哎、欸，你们到底有没有想清楚啊？研究睡眠的意思是别人在睡觉，我醒着、欸。对对对，对啊。所以我当我跟他讲说，哦，那其实不是你想的那个样子。那其实我们他我们都必须要整个晚上没有睡，很痛苦。我我我倒想问问你一下，你以前当在医院当中啊，这一种专门做 overnight 的这种人员，他薪水有比较多吗
1: ？呃、有啊，哦、应该个应该要，要對對因为他们有点是有夜班加急。对，那也可以跟各位听众分享，现在睡眠相关，台台湾的睡眠发展很好。嗯，如果大家有机会去比较一下。台湾甚至我觉得之前有一个亚洲评比是亚洲做最好的哦，甚至我觉得有到欧美等级。那现在台湾做的这么好，是因为它有些制度。我们现在在睡眠医学有四个算认证，第一个睡眠的中心，好，所以大家如果要找合格的睡眠中心，其实是有专门的认证再去认证这些中心。那台湾睡眠医学学会查得到，所以你可以知道台湾现在有二十个合格的睡眠中心。所以第一个认证是睡眠中心本身的认证，再来叫专业人员。我们睡眠有一个专科医师，好，专科医师就是指这些医生，他们可能有别科的专门，但是他可以额外考睡眠专科。嗯，再来就是像我们这样的一个心理师，我们可以做失眠的认知行为治疗，所以全名叫失眠认知行为治疗的专业认证。对，第四个就是宇哲说的，叫睡眠技师，多数是护理师，但是一些医检师或者是有一些相关的师字辈的也可以去考，他就是晚上要去帮这些做睡眠检查的人，整个晚上去做记录。那他除了记录以外，他甚至可以帮忙做一些资料的分析，所以他们几乎是纯夜班，不像有些人，可是白班夜班在轮，因为他们的工作就只有晚上。少数啦，有些睡眠检查是坐在白天，一定很多听众觉得干嘛白天做睡眠检查？有对，有些疾病是白天一直在睡觉，所以我们要看他白天到底多能睡。嗯，所以甚至有睡眠技师是在白天，有时候要轮着工作，但他们多数是夜班，所以第一个夜夜班加急，但是的确也是辛苦的工作。
0: 所以，听众朋友，你听到这样子啊，你就会知道睡眠它是一个多复杂的一个一个工作。那其实睡不好背后的原因有非常非常多种，它有可能是心理性的，有可能是生理性的，有可能是天生的，有可能是后天的，有可能是你个人的因素，有可能是环境的因素。所以会有非常非常多的原因哈，所以才会有需要这么多的专业人员。那就算是医生好了啦。其实台湾睡眠专科医生，它分布在各个不同的科别，对不对？会胸腔科啦、耳鼻喉科啦、精神科啦、身心科啊、神经科啊、小儿科，还有甚至有一些牙科,牙科、整形外科，對,對,對,对，
1: 还有中医。
0: 对对对对对，现在真的是非常多。哎、欸，所以从这个这个趋势或这个情况看来，大家就可以稍微了解，其实睡眠它真的是一个很复杂的行为。就算你单纯你觉得你睡不好，可是背后还是要这么多种不同专科的人，好、哦、才能够确定知道怎么帮助一个睡不好的人。好，那既然我们刚刚聊到睡眠，它好像很复杂，但是很重要。大众大部分都只觉得说我如果睡不好，我精神会不好嘛，对不对？那还有什么其他的影响吗？加加说你有什么经历，或者是你看到？就是睡不好的，它最容易影响到白天的哪一个部分
1: ？那如果延续刚刚，我觉得我对梦很好奇这件事情，也分享，其实睡不好有一个很大的影响，跟记忆力有关。所以可能很多听众朋友发现，我最近睡不太好，结果发现我的记忆力变得比较差。那为什么？是因为睡不好，你就会比较少机会在睡觉过程中有完整的梦。对，那这个怎么说哈？其实每一个人睡觉都会做梦。那大概每个人睡觉做梦的百分比占百分之二十。那如果你睡得比较少，就会比较少的梦出现。对。那梦的功能跟记忆力有关，所以大家可能都有听过“日有所思，夜有所梦”这句话。也许我们之后再分享更多哈。那但是简单来说，白天发生的所有事情都需要晚上的梦去把它做整理。所以如果你没有梦，你就会比较难去整理这些记忆力。睡眠的影响，我觉得其中一个很大的部分是跟记忆力有关。换句话说，如果你要让你的记忆力好，就像房间可能很多什么加强记忆力的一些训练或方法，其实最简单就是让他睡得好，睡得够。嗯，尤其是如果各位听众朋友可能正准备考试的人，或者是有很重要的记忆力要展现，例如你要背背诵很多东西，那你一定要记得要有很好的睡眠。对，那这个好要有两个好，第一个睡眠的长度要够，第二个睡眠的品质要够。那这两个东西有什么区分？有些人睡得很长，但是你会发现品质不好，不好。那它品质不好，一样会比较少睡眠的连续，也会比较少梦，所以真的要睡得好，是包含这两件事情。嗯、好，所以睡眠的影响，我觉得还包含跟记忆力有关
0: 。睡眠的影响，我要分享一个我自己记得很深刻的一个经验。完了，那,那一次其实是早上，我开车带着我女儿，带我老婆，就是我妈去上班嘛，我就突然发现，哎、欸，奇怪，为什么今天我开车一直按喇叭？就反正就是有车要怎么样怎么样啊？那他超过我，还是我要超过他，我就会很附怂，我就一直按喇叭。我在某一个红绿灯停下来的时候，我又突然意识到说：“诶、欸，我今天为什么脾气这么差？”对，以前不会啊，因为通勤同样的时段、同样的路段，它的车况应该都差不多的。但是今天我很明显的就是很很两公对。然后后来啊，原来是我昨天睡得很差。其实这个经验真的是完全的印证，非常多研究里面所谈的。因为当然研究里面就发现啊，如果你没有睡好的话，你的情绪管理就会明显的变得比较不好。对，听众朋友可能会觉得说啊，情绪管理就只有跟你的情绪反应有关系，其实不是。像大家可以联想到，它也跟你的同理心有关系。研究也发现，如果你睡不好，你就比较没有同理心啊。好，所以我们有的时候也会去跟那一些做服务业。哦，服务业的那一些企业或者是那些从从事的人员，因为他们要面对，他们是第一线要面对客户嘛，所以他们就要展现笑容啊，要有同理心啊，然后要觉得说，诶，你有什么困难，你有什么需要帮助的，他就会主动去帮忙嘛。那如果你没有让这种第一线的服务员工睡好的话，他们的表现就会明显的变差，就算他们有微笑，他们也不真诚。睡眠的影响力就是比我们所想象的还要多哈，因为一般人我们可能都只是单纯想说啊睡不好没有精神而已，对。但其实它是潜藏在我们的行为当中的。<對
1: S 1> 所以刚才宇哲其实分享的也是睡不好的另外一个影响，叫做情绪就可能会因为这样有一点失控。对。所以包括我刚才说的睡不好跟记忆力有关，所以其实会发现记忆力跟情绪这两件事情是睡眠的我觉得两大影响。那谈到情绪，我觉得也可以跟大家讲一个很有趣的以前的心理治疗的模式哈。刚刚宇哲听到提到说睡不好，所以白天情绪会有点暴躁，所以有点变成比较 hyper 好了，就变得比较高。那所以如果我们在思考，那我们让忧郁症的人情绪很低落的人睡不好，所以这个叫做睡眠剥夺，针对情绪低落的人，结果发现他情绪在白天变得比较高一点以后，就回到正常。所以早期的心理治疗有一部分就是让这些。忧郁症的人都不要睡觉，嗯、对，但是初期有用，因为他情绪会变得比较正常一点。嗯，但是久了以后，睡眠剥夺、睡眠不足，没有得到身体的休息，开始免疫系统下降，开始更多的负面影响。嗯、好，所以这个其实是心理治疗曾经发生过的一个很有趣的过程。刚刚雨哲在讲你这个开车的经验以后，我又在想另外一个我觉得很重要的一件事情，就是刚好也跟我们下一个主题有关哦，<对>就是。学睡眠对我们的帮助，<对>因为你刚才的那个经验，我觉得其实是，我觉得在学睡眠或学心理学的人，反过来会对自己的状态更敏感。所以你知道今天有点异常，那这个异常一定有它构成的原因。嗯，所以你就可以去分析啊。OK， 可能跟我的睡眠不足有关。那这就是一个很好的联想。这就是很多人问我们说：“哎、欸，吴昕女士啊，你学睡眠这么久，你会不会也睡不好？”太,太多人问我，对，一定会。那但是我会跟他们讲，我会有两个比较大的不一样。嗯、第一个就像刚才宇哲那个过程，我会比较快知道我的睡不好发生了什么。那你知道原因，你就知道怎么解决。呃，我有一天晚上就是特别睡不好，那我就想说，哎、欸，不对啊，我今天有运动啊。但是我后来想到，我运动太多了，因为我可能很久没有运动，我抓到一个时间我去健身房好好的运动个两小时，<笑>可是那段时间可能很久没有运动，<對>所以有一点运动过头。身体其实会产生更大的亢奋。我们其实之前有说过一些理论，就是久久才运动一次的人，身体反而会误会你现在在逃难，
0: 在压力情，况，在
1: 压力情况，因为身体不知道那叫运动，只知道你有两个小时一直跑，他可能就会觉得你在压力情况。所以我就可以去联想，我睡不好是什么原因？好，所以这是第一个贡献。第二个是，我也可以比较快的去解决它。那那个解决，甚至有时候会得到一些正向增强。什么意思？我以前常常发现，我在医院工作的时候。有时候医院的压力是一直一直累积的，累积到大到你有可能会忽略它，因为你觉得 OK， 我应该撑得过去。有段时间我发现我每次失眠都是跟工作压力太大有关，嗯，或者是我已经太久没有放假，所以我就会决定，好 ，OK， 我要安排一个假期，可能三天五天，我让自己好好放松一下，哎、欸，我睡眠就恢复正常。所以最后的联想是什么？只要我失眠，我就有机会放假，<笑>所以这这是一个很好的应对。啊！但是我觉得那个是我们在学睡眠或学心理治疗里面，我觉得我们更懂自己的一些好的结果
0: 。对，其实其实像像你刚刚讲的一个非常重要的一个地方啊，像很多失眠者，他们其实一刚开始都睡得很好，但是为什么他会慢慢慢慢变得睡不好？我觉得很多人，特别是那些企业努力工作的主管们。他们有一个问题，就就像你刚刚讲的，他没有意识到自己已经需要休息了。对，哎，那在这种情况底下，他就一直跟一直跟，那持续下去，到最后就是压力引爆了啊，那就会从从此睡不好。但是啊，从此睡不好，一刚开始，如果像我我们刚刚讲的，压力大，你可能短暂睡不好。但是如果你一般人你没有足够的，或者是你没有一些基本的睡眠的知识的话，那等到你一刚开始睡不好的时候呢，你就会焦虑。你就会担心，那甚至你会用错误的方法去处理你的睡眠。其实我觉得我自己学睡眠最大的好处，第一个就是就像刚刚教授讲、啊、的，我可以知道我的状态是什么样。所以其实那种确定感、那种安心感是很重要的。就不会焦虑，对我就睡不好，哦、对啊睡不好啊睡不好怎么办？按、啊、明天睡好一点啊，而且我可以知道有什么方法，有什么正确的方法来应对。这因为这两个原因，所以我如果睡不好，我通常都会一段时间，哦，那可能三五天，哦，因为工作的关系，哦，跟教授一样，哦，工作的关系，我们所以睡不好，但是后来我就可以把它调回来了，哦，所以这是我觉得对我自己最大的一个贡献呐、啊，最大的一个好处。那既然讲到这边呢、啊，我们就要跟大家讲预计要开始做的一个新节目，哦，就是跟睡眠相关的节目。那教授来跟大家介绍一下这个节目
1: 。这个节目就会是我跟宇哲来分享跟睡眠有关的。那我们的名称叫做《睡眠先生的活力学》啊、哦。那因为我们两个刚好都男性啊，所以我们就叫睡眠先生。那这个节目其实我们很想要跟大家分享很多睡眠里面有趣的事情。那所以包括我们刚才提到有些冷知识，或者是我们先前也设定了，我们会跟大家分享一些大家都听过的谚语俗话，它其实跟睡眠息息相关。但是我们要怎么解读它？好，所以我们也会跟大家分享这些睡眠相关的知识。那因为我们跟科学息息相关，包含宇则是在学校教书，我是在医学中心做睡眠的科学的治疗，嗯、所以我们会跟大家分享很多睡眠科学的知识。特别一点，我觉得我们会跟大家分享一些睡眠治疗的个案。对，由如果由我来出发，我偏偏比较偏临床的部分。那所以也欢迎大家，如果开始收听这个节目，你有任何的睡眠问题，你都可以提出来。那也许我们就可以在节目里面帮你解答，甚至改善你的睡眠。嗯、好，所以这个也许我觉得是我们节目另外一个重点。我们可甚至可以分享给大家很多的录音的放松引导。对，所以也许你就可以一边听我们的节目，在睡前引导你放松。那我们还设定了一些时间，我们可能会分享一些好书跟睡眠有关的书。嗯、那甚至有一些好的商品，搞不好有机会我们也可以来分享。对，對好，因为那个都跟著名有关。啊，所以我相信我们可以谈非常多睡眠的主题。嗯、那甚至我们刚才聊到了睡眠的医疗模式、睡眠中心、睡眠专科医师。那我想我们也可以访问一些好的、合格的睡眠中心或一些药房，好，心理师啊，各种。各种睡眠治疗的专业人员，像刚刚，如果大家对于睡眠检查、睡眠技师有兴趣，也许我们也可以花一点时间介绍。嗯，所以你看，聊到这里，可以讲的东西有多少？对啊
0: ，对啊，真的是超多的哦、喔。那我再跟各位听众朋友解释一下我们的节目名称哈，我们叫《睡眠先生的活力学》。好，那为什么会叫活力学呢？就像我们前面有谈到的，其实你晚上要睡得好、睡得够，你白天的精神、白天的表现才会好。所以不要觉得睡眠只是单纯是晚上的事而已，它牵涉到你白天的表现。如果我们把它更扩大来看的话，其实睡眠它是一种终极的休息啦。哦，那我们在白天的工作表现，哦，你在白天要有适度的休息，而且晚上你要有给自己充足的睡眠，你才有办法做得很好嘛。哦，所以其实节目当中啊，我们不只是谈睡眠这一块啊，虽然这一块已经很多了，其实我们也想要跟大家聊一些关于休息的想法。很多人主要是会觉得我应该要不断的工作，好、哦，那一直加班这样子才是觉得我很勤奋，但是这样真的是好的吗？其实我们从一些研究啊，一些心理学研究就可以知道，你持续的工作，那它反而会让你的效率会变得比较不好。你中间有适度的中断，其实对你的工作效率也好，对你的学习也好，都是比较好的方式。哦，所以我们除了在谈睡眠以外，我们还想要跟大家聊聊休息啦，就一般白天醒着的休息。嗯我跟加硕都觉得，你的生活你就必须要在动，就就是你在工作哈，在动跟静之间，我们要取得一个平衡点哦。你在动中有静，就是你白天工作，你就要有休息嘛。有你要有足够的工作，那你晚上的睡眠才会睡得好。好，所以这两个应该是相辅相成的。推荐各位听众朋友，你可以去你的 Podcast 使用的平台，你可以搜寻“睡眠先生”的活力学，或者是你是使用 Apple 的听众朋友呢，你可以直接在我们的 Show No 里面，你可以看到连接哈，你就可以直接点连接过去，你就可以找到我们的节目，然后你就直接按订阅。好、哦，那我们每周也都会固定有跟大家聊聊睡眠啊，聊聊休息啊，聊聊工作，好、哦、这样子的一个知识性的节目，想要跟大家分享。好，那我们今天的专访就到这边喽。那我们之后有机会，我们就在另外一个节目《睡眠先生的活力学》跟大家见面。好，那谢谢嘉硕今天的来访啊，谢谢，謝謝好，拜拜，拜,
1: 拜。